0: Si l'Europe, Caroline de Camaret.
1: Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre au Parlement européen pour Ici, l'Europe. Merci de nous rejoindre aussi sur France 24 et Radio France Internationale. Notre Europe est très polarisée sur de nombreux sujets. À quelques jours, d'un sommet européen important, on y décidera du budget à long terme de l'Union, de ses projets, ainsi que de son soutien à l'Ukraine. Nous en parlons aujourd'hui avec Manon Aubry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pressentie pour être tête de liste de la France insoumise aux prochaines élections européennes de juin prochain. Vous avez d'ailleurs été chargée de coordonner la campagne pour obtenir l'unité même si l'unité sur une liste avec tous les partis de gauche ensemble n'est pas vraiment d'actualité. Alors vous êtes députée européenne et vous coprésidez dans cet hémicycle le groupe de la gauche ou the left. Vous avez fait vos armes en politique dans le monde associatif porte-parole par exemple de l'ONG Oxfam France sur les question de justice sociale entre 2014 et 2018. J'ai envie de vous demander, Manon Aubry, 14 et 15 décembre, sommet européen très important, beaucoup d'inquiétudes autour de décisions qui doivent être prises à propos de l'Ukraine. D'abord un soutien budgétaire de 50 milliards d'euros pour les quatre prochaines années et puis l'ouverture de ces négociations d'adhésion à l'Union européenne. Est-ce que vous êtes complètement favorable à ces deux mesures Le devoir de l'Union européenne est de continuer le soutien
2: financier, le soutien logistique, le soutien humanitaire et le soutien militaire à l'Ukraine. On a voté ici au Parlement européen beaucoup de résolutions euh, en ce sens. Je m'alerte d'ailleurs d'une certaine forme de deux poids, deux mesures. On a eu raison de défendre le droit international euh, du côté euh, de l'Ukraine. Euh, mais je, on voit bien que la même chose ne s'applique pas euh, au conflit euh, actuel euh, en Palestine, où l'Union européenne a du mal à parler euh, d'une même voix. La question de l'adhésion est une autre question. Qui pense sérieusement qu'on peut faire entrer un pays en guerre au sein de l'Union européenne C'est absolument pas réaliste. L'enjeu aujourd'hui,
1: c'est le soutien qu'on peut apporter à un pays. Mais ce conseil. Va... Donc, vous êtes opposé. Euh, la, la gauche européenne, d'ailleurs, votre parti, je disais The Left, euh, n'est pas très claire sur ce soutien à l'Ukraine. Des partis comme Podemos euh, en, euh, en Espagne, Syriza en Grèce, dans votre groupe, ont tendance à voter contre un soutien financier et, et militaire au nom de l'antimilitarisme an, anti-OTAN. Euh, ça vous pose des problèmes, peut-être S'agissant groupes... du, du sou soutien financier, mon groupe euh, l'a soutenu. Euh, de manière
2: unanime. S'agissant du soutien militaire, c'est normal qu'il y ait des débats. Parce qu'à partir du moment où vous donnez non plus seulement des armes de défense, comme ça a été le cas au début du conflit, mais des armes d'attaque, vous êtes co-belligérant à un conflit. Et se pose aujourd'hui la question de l'implication de nos États à un conflit qui peut prendre et qui est en train de prendre une dimension internationale. Et notre camp politique, la gauche ici au Parlement européen, a toujours été euh, le camp de la paix. C'est pour ça que depuis le début du conflit en Ukraine, nous appelons l'Union européenne à prendre une initiative diplomatique pour mettre autour de la table les, les parties au conflit et trouver le chemin de la paix. Évidemment qu'il faut fixer euh, comme préalable le fait que Vladimir Poutine se retire euh, de l'Ukraine, euh, mais au bout d'un moment, ce il n'a faudra... pas l'air de vouloir faire. Hein, quand Bien même, sûr, non, et donc pour ça, il faut, il faut utiliser tous les moyens de pression. Je vous prends un exemple précis. On a voté ici au Parlement européen, et mon groupe les a votés, 11 paquets de sanctions vis-à-vis -vis de la Russie pour notamment prendre au portefeuille les oligarques. Mais on découvre qu'en pratique, ces sanctions n'ont pas véritablement été appliquées et que des oligarques russes, profitant de l'opacité des paradis fiscaux européens, je pense notamment à des États comme Malte, continuent à prospérer très largement. Donc, vous voyez, il y a une forme d'hypocrisie entre les discours bienvenus de soutien à l'Ukraine et euh, la mise en pratique qui ne suit pas toujours et, et parce que ça met en question des intérêts financiers propres à l'Union européenne. Il y a blocage européenne. aussi
1: au niveau des chefs d'État. Si on regarde, effectivement, en Slovaquie, euh, il y a désormais euh, au pouvoir un grand admirateur de Vladimir Poutine, le Premier ministre Robert Fizzo. Toujours en Hongrie, les seuls des 27, il y a Viktor Orban seul des 27 à avoir maintenu des liens étroits avec le Kremlin après l'invasion russe. Il a menacé de, de bloquer tout le prochain sommet justement et toutes les décisions relatives à l'Ukraine. Est-ce que d'ailleurs ça n'est pas pour exercer un chantage sur l'Union européenne qui, qui ne lui verse pas, pas les fonds demandés puisqu'il dérive sur l'état de droit Complètement, c'est
2: un outil de chantage qui est utilisé par Viktor Orban, C'est pas la première fois qu'il le fait, mais qui pose très précisément les échecs du, pré du précédent élargissement. Parce que quand l'Union européenne s'est élargie à 10 États supplémentaires, à aucun moment n'a été posée la question des euh, conditions d'harmonisation en matière sociale, en matière fiscale, en matière écologique et en matière démocratique. C'est l'échec que nous devons pas reproduire. Le salaire minimum, par exemple, en Bulgarie, est à peine plus de 300 euros quand il est de plus de 2200 euros au Luxembourg. La conséquence de cela, c'est qu'aujourd'hui, en France par exemple, euh, plus de la moitié des délocalisations se déroulent au sein même de l'Union Européenne, non plus en dehors, mais parce qu'on fait un marché unique, on étend les frontières du marché unique. Sans niveler par le haut les conditions sociales. Donc
1: les entreprises font leur shopping Donc et vous cherchez les conditions sociales contre l'élargissement. Et vous allez dire aux Ukrainiens non, euh, vous n'êtes pas prêts Mais pour rentrer dans l'Union. et, Ukrainiens, et vous les Ukrainiens pas cette perspective. De quoi ont besoin les
2: Ukrainiens Les Ukrainiens, ils ont besoin d'un soutien financier. Ils ont besoin d'un soutien militaire. Et ça, il n'y a pas besoin d'être dans l'Union européenne pour l'obtenir. Mais oui, moi je le dis très clairement. Aujourd'hui, le salaire minimum en Ukraine, vous savez de combien il est Il est de 140 euros. Moi, je ne suis pas prête à ce que euh, on provoque ce massacre social à la fois dans l'ouest de l'Union européenne avec une délocalisation massive, mais aussi un massacre social dans ces pays. En Roumanie, quand euh, la Roumanie a accédé à l'Union européenne, ils en ont profité à ce moment-là pour baisser le niveau de cotisation sociale. Et vous le voyez, euh, l'élargissement de l'Union européenne, aujourd'hui, porte... Un danger en matière sociale, un danger en matière fiscale, on n'en parle pas aussi, mais une partie des États aspirants à rentrer dans l'Union Européenne, euh, parmi lesquels la Moldavie et d'autres, ont des taux d'impôt sur les sociétés extrêmement faibles. À 10% d'impôt sur les sociétés, c'est plus bas que l'Irlande. Donc on va créer de nouveaux paradis fiscaux au sein de l'Union Européenne. Vous voyez, c'est ne pas aider ni les populations de ces pays, ni les populations actuellement dans l'Union européenne. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas collaborer avec ces États, qu'on ne peut pas les aider. J'y suis extrêmement favorable et d'ailleurs j'ai voté en faveur ici au Parlement européen, y compris du, du
1: symbole qui est donné de soutien à l'Ukraine. Donc contre l'élargissement on a compris, Manon Aubry, qu'en est-il du sommet euh, Union européenne-Chine de cette semaine À quoi ça doit servir selon vous à rééquilibrer des rapports commerciaux qui sont très favorables à la Chine, à se faire aider diplomatiquement, notamment sur le dossier ukrainien Pour moi, il y a une hypocrisie totale de l'Union européenne dans ses relations
2: actuelles avec la Chine. D'abord, d'un point de vue diplomatique, quel doit être le rôle de l'Union européenne dans ce contexte géopolitique très tendu C'est d'avoir une voix singulière, une voie unique, une voie non-alignée. Nous, on a toujours plaidé pour un non-alignement. Ni la Russie, ni la Chine ni les États-Unis. L'Union européenne a besoin de faire entendre sa voix. Dans le conflit au Proche-Orient, l'Union européenne doit appeler à un cessez-le-feu immédiat. On voit à quel point la reprise des combats euh, après une trêve qui était euh, salutaire crée un drame, euh, une apocalypse humanitaire totale euh, en Palestine et la voix de l'Union européenne doit être celle d'un cessez-le-feu, mais on voit qu'on est incapable de parler d'une
1: voix commune. Oui, alors vous avez commencé à mentionner la question du conflit Israël Hamas en Autriche. Prenons un exemple très concret. Confronté aux questions des enfants, voire à des propos violents et antisémites, certains professeurs se sentent démunis. C'est particulièrement le cas à Vienne où la proportion d'élèves issus de l'immigration est la plus importante dans le pays. Le ministère de l'Éducation a renforcé son offre de soutien à destination des élèves et des enseignants avec l'espoir d'apaiser la situation dans les classes. Reportage de notre correspondant, Vianney Lorrain.
0: Dans la classe de Bastiane Démonté, 25 élèves âgés de 14 à 16 ans. La plupart sont issus de l'immigration, certains du Proche-Orient. Au programme aujourd'hui, le conflit sur les réseaux sociaux. On regarde les vidéos et on se dit, ah oui, ça doit être vrai, n'est-ce pas Eh bien, souvent, ce n'est pas le cas. « Bastien de Monté est juif, malgré les obstacles, il tient à parler de la guerre avec ses élèves. »« Quand j'ai abordé le conflit, un élève a immédiatement crié « Palestine libre ». J'ai donc expliqué qu'il était légitime de s'engager pour la population civile palestinienne, qu'il pouvait le faire en tant qu'élève. Mais de manière pacifique et surtout sans applaudir une organisation terroriste, en l'occurrence le Hamas. » Bastien Desmontés a été formé pour intervenir auprès d'élèves défavorisés, mais d'autres enseignants appréhendent d'évoquer le conflit. Certains collègues sont inquiets que leur classe se retourne contre eux. Il y a des cas d'escalade qui parfois ne se règlent pas par la parole, mais débouchent sur des violences psychiques ou physiques. Le ministère de l'Éducation a renforcé son soutien aux professeurs avec des ateliers ou des formations comme celle organisée par Gabriel Dreyer. Depuis cinq ans, il accompagne des enseignants en Israël pour des séminaires sur l'Holocauste et l'antisémitisme. Face à des questions aussi compliquées, les élèves aspirent souvent à une distinction claire entre le bien et le mal. Quand on a été sur place et qu'on a vu à quel point la situation était difficile et complexe dans le pays, on peut leur en parler beaucoup plus facilement et leur montrer que ce n'est pas si simple. Une approche qui a convaincu ses élèves.
1: Avant, je pensais que les appels à la prière
2: des musulmans étaient interdits en Israël. Il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur Internet, car il y a énormément de fake news.
0: Je croyais qu'il y avait un conflit permanent entre les deux côtés, mais maintenant j'ai vu qu'il y avait aussi des gens qui vivaient ensemble de manière pacifique. De nombreux enseignants le soulignent, la priorité est de ne pas laisser les enfants seuls face à leurs interrogations.
1: Manon Aubry, est-ce qu'on peut réapprendre le vivre ensemble euh, et la volonté de pacifier les esprits ou c'est trop tard euh, vu euh, la façon dont ce, ce conflit effectivement entre Israël et le Hamas est engagé Bien sûr qu'on peut apprendre, et je dirais
2: d'ailleurs apprendre et pas réapprendre. Euh, je vois bien toutes celles et tous ceux... En particulier du côté de l'extrême droite qui cherche à alimenter le poison de la division au sein de nos sociétés. Mais si je prends le point de vue français, la diplomatie française a toujours une voie, eu une voix quelle que soit la couleur politique, à droite comme à gauche, et je pense notamment à Dominique de Villepin a toujours eu une voix singulière sur la scène internationale qui était justement euh, de rechercher ce chemin sinueux de la paix entre Israël et Palestine. La France a toujours défendu une solution à deux États sur la base des frontières de 1967 et il était intéressant votre reportage parce que je pense que c'est important de voir euh, euh, la genèse du conflit. Le conflit n'a pas démarré le 7 octobre. Bien sûr que les actes du Hamas sont des actes barbares, inexcusables, mais Aujourd'hui, nous sommes dans un conflit qui a plus de 75 ans. Dans un conflit dans lequel Israéliens et Palestiniens doivent pouvoir aspirer à vivre en sécurité. Un conflit qui euh, a produit une colonisation euh, de la part du gouvernement euh, d'Israël. Euh, on parle beaucoup de la bande de Gaza en ce moment, mais en Cisjordanie, en ce moment, tout est permis, euh, où les colons israéliens chassent les Palestiniens euh, de leur terre, et ce ça ne date pas du 7 octobre. Donc je, je, je trouve ça intéressant d'avoir ce recul, mais surtout d'essayer de se projeter en disant quel peut être le chemin pour retrouver la paix, pour que
1: les bombes arrêtent de siffler, pour que les civils euh, n'aient pas n'est plus nulle part où fuir. D'un autre côté, en tant que future tête de liste de la France insoumise aux élections européennes, vous n'êtes pas inquiète des polémiques autour de la position de votre parti, en particulier de Jean-Luc Mélenchon, qui ne va pas à la marche contre l'antisémitisme, qui a des propos donc, sur l'intégrité d'une journaliste, Rutel Kriev, traitée de manipulatrice, qui, qui semble envoyer des, des signaux antisémites ou ça ne vous frappe pas. Mais quelle polémique Vous voyez ce que vous venez de faire, c'est
2: précisément alimenter le poison de la division. Vous êtes une journaliste, vous êtes censée m'interroger sur ce que je pense. Pas -ce dire, pas, pas dire Jean-Luc Mélenchon a une position antisémite. Pardon, à quel moment Jean-Luc Mélenchon a une position antisémite Depuis le début, nous avons condamné l'ensemble des actes antisémites dans notre pays. Et oui, nous avons dit une chose, et moi je l'assume tout à fait, on ne marche pas contre l'antisémitisme avec des antisémites. Dans l'histoire de notre pays, l'extrême droite a soutenu, je veux dire, le Rassemblement National en France a été créé par des anciens Waffen SS qui sont des antisémites, qui sont des nazis, ils sont les Donc, héritiers des nazis. Vous, vous n'avez pas de problème d'antisémitisme dans la France. Mais bien insomniste. sûr que non. Mais vous avez, permettez-moi, mais vous pouvez pas faire de telles affirmations sans les étayer. Quelles sont nos positions aujourd'hui À la fois euh, pour dire très clairement qu'il faut pouvoir protéger l'ensemble des personnes de confession juive dans notre pays. Et nous disons également que qu'on ne protège pas les personnes de confession juive en pointant du doigt les personnes de confession musulmane comme le fait l'extrême droite. Que notre rôle c'est de garantir l'unité du pays. Et sur le conflit israélo-palestinien, quelle est notre position Nous avons condamné dès la première heure, la première seconde, les attaques barbares du Hamas. Et nous disons très clairement que le droit d'Israël à la défense n'est pas le droit à la vengeance. Que ce qui est essentiel aujourd'hui c'est de protéger les populations civiles à Gaza, qui n'ont nulle part où fuir, qui se retrouvent privées d'eau, d'électricité, euh, de nourriture. Les, les Nations Unies, aujourd'hui, parlent de risque de génocide. Ils parlent de nettoyage ethnique. C'est une apocalypse humanitaire L'Union Européenne Israël a, et en a peu,
1: de, finalement, d'impact ou d'emprise sur ce conflit. C'est
2: faux. L'Union Européenne devrait avoir de l'impact et de l'emprise. L'Union Européenne est un acteur majeur. Mais qu'a fait l'Union Européenne c'est une voix complètement inaudible faite de contradictions. Je rappelle qu'il y a quand même un commissaire européen qui ici a dit, juste après que le conflit ait pris cette nouvelle tournure, c'est d'arrêter le soutien humanitaire. Ça n'a pas été fait. Il ça n'a pas des... été fait, ça, mais ça a est est comment ça se fait qu'un commissaire puisse dire ça On a ensuite une présidente du Parlement ici et une présidente de la Commission européenne qui ont parlé de soutien inconditionnel au gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahu. Donc concrètement, c'est quoi aujourd'hui la position de l'Union Européenne C'est un soutien à des actes de guerre, à des crimes de guerre, à des crimes contre l'humanité ou c'est la position de Joseph Borrell qui pour le coup est plus mesurée et qui lui euh, parle euh, de, de la situation humanitaire catastrophique et avance petit à petit sur un cessez-le-feu et d'ailleurs ici je m'étonne qu'au Parlement Européen, mon groupe ait été initialement le seul à demander un cessez-le-feu immédiat et j'observe que ça progresse petit à petit,
1: que de plus en plus de groupes politiques se rangent à cette position qui est la seule, qui est le chemin de la paix. Revenons à cette question des élections européennes, puisqu'elle vous intéresse au premier chef, je le disais, en tant que future tête de liste donc LFI dans les derniers sondages. On voit finalement des intentions de vote d'environ 28% pour l'extrême droite, justement, devant le groupe d'Emmanuel Macron, 19%, à côté français. Hein, vos, vos insoumis, effectivement, sur une bonne lancée à 8% contre 6% en 2019 euh, des Verts qui accusent le co. Est-ce que ça vous convient comme pronostic Moi, mon objectif,
2: c'est euh, évidemment euh, de dépasser euh, les 10%. Euh, c'est un objectif euh, qui est largement atteignable, mais qui, est surtout, qui euh, va nous permettre euh, d'être en tête de la gauche. Pourquoi je dis ça Parce que depuis le début, nous avions proposé que euh, nous puissions avoir une liste commune de la NUPES, pour être en mesure de basculer en tête de cette élection européenne. Vous l'avez dit, c'est vrai, l'extrême droite, dans les sondages, est donnée en tête. Et pendant que l'extrême droite et Jordan Bardella et Marine Le Pen en France essaient de se faire un, un vernis tout propre, la réalité, c'est qu'il y a à peine quelques jours, Jordan Bardella était à Florence avec tout ce qui se fait de plus, euh, de plus facho dans la sphère d'extrême droite européenne. Il était notamment avec son allié bulgare, qui parle des Roms comme de vermines inhumaines, pour ne prendre que cet exemple. Tous ses alliés qui sont contre le droit à l'avortement, d'ailleurs Jordan Bardella a euh, ici sans cesse voté euh, contre le euh, droit à l'avortement. Le programme de la NUPES que nous avons élaboré il y a un an, il n'est pas mort. Moi, je vais porter le programme de la NUPES pour ces élections européennes, qui nous a permis de remporter 151 euh, députés à l'Assemblée nationale l'an dernier, et dans lequel il y a un chapitre qui porte sur les questions européennes. Mais les, les Verts dit... auront leur
1: tête de liste, hein. Marie Toussaint, euh, qui est à déjà... Eux, à eux de dire... et, euh, et probablement les, les socialistes à aussi. eux de ou... dire en quoi ils sont aujourd'hui en désaccord
2: avec, euh, avec euh, ce programme de la NUPES. J'observe d'ailleurs que euh, François Hollande a dit qu'il soutiendrait euh, Raphaël Glucksmann pour ses élections européennes. François Hollande, c'est celui qui a trahi la gauche ici sur la scène européenne, qui avait promis qu'il renégocierait les traités et qui euh, ne le ferait pas. Parce que l'enjeu derrière, qu'il n'a pas fait en pratique. Parce que l'enjeu derrière, c'est quoi C'est de rompre avec ce cours libéral de l'Union européenne qui met euh, comme valeur cardinale l'austérité de rompre avec le libre-échange et la multiplication des accords de libre-échange, comme avec le Mercosur et la Nouvelle-Zélande, et de rompre enfin avec le tout-marché, qui fait qu'on n'est pas concurrentiel sur la scène internationale. Notre objectif à nous, c'est de proposer une alternative à ça et de dire qu'à l'austérité, il faut davantage de solidarité, il faut mettre à contribution les plus riches de nos pays au même moment où euh, le coût de la vie euh, explose pour euh, l'ensemble des Européens. Face au libre-échange, il faut davantage de protectionnisme, protéger nos industries. Je termine là-dessus. Aujourd'hui, euh, au tout marché, il faut euh, protéger des biens communs de leur libéralisation. Je prends le fret SNCF, par exemple, qui est
1: vendu à la découpe. Voilà des exemples concrets. Bah non, lesquels lesquels vous êtes déjà en campagne, campagne on l'a compris. Merci à vous euh, d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale. Restez en notre compagnie. L'actualité continue.